0: SRF2 Kultur 52 beste Bücher.
1: Heute im Gespräch der neue Roman Herzfaden von Thomas Hetje.
0: Eine kleine, sehr kleine Insel lag mitten im weiten, endlosen Ozean. Sie hieß Lummerland. Die Lokomotive der königlichen Lummerlandbahn hieß Emma. Und Lukas war der königliche Lokomotivführer.
1: Vielen Hörerinnen und Hörern geht bei diesen Klängen sicher das Herz auf. Ich zum Beispiel werde unmittelbar in die 60er-Jahre zurückgetragen, sehe mich da als kleines Mädchen vor einem altmodischen Fernsehschirm kauen und gebannt auf eine weitere Folge der Augsburger Puppenkiste warten. Genau von ihrem Zauber, aber auch von ihrer Geschichte, handelt der Roman, über den wir heute diskutieren, «Herzfaden». Aber keine Angst, auch wenn Sie dieses legendäre Marionettentheater überhaupt nicht kennen, wird auch sie dieses Buch verführen. Denn der Autor Thomas Hetche schafft das Wunderbare. Er lässt den Charme jener Holzfiguren wieder aufleben und erzählt, wie junge Menschen kurz nach dem Krieg mit ihrer Arbeit bei der Augsburger Puppenkiste wieder einen Sinn im Leben fanden. Mein Name ist Lucia Stettler und ich heiße Thomas Hettje ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute mein Gast sind. Thomas Hettje, ich bin überzeugt, diese Kläge sind auch Ihnen seit Jahrzehnten vertraut. Können Sie sich noch an das Gefühl und die Emotion damals erinnern, wenn dieser Vorspann jeweils über den Bildschirm geflimmert ist? <lacht>
0: Also für mich war ja das Fernsehen relativ wichtig und da ich eher aus einem bildungsfernen Haushalt komme, gab es da auch keine kulturkritischen Verbote. Und das, was da in das kleine, kleine Häuschen auf dem Dorf kam, war natürlich die Welt. Und die Puppenkiste war so besonders, weil sie einerseits kindhaft war natürlich mit den Geschichten und mit den Marionetten und mit dem ganz erkennbar hergestellten, das blaue Meer bei dem Urmel und diese Holzfiguren und die Fäden. Man sah ja, dass das alles, sagen keine nicht echt war, sondern für Kinder gemacht. Aber das Tolle an der Puppenkiste war, dass sie eben als, als Kind sozusagen ernst genommen hat, dass man diese Geschichten hineingefunden hat und begeistert war und fasziniert war und gespannt war, wie es weitergeht. Was waren denn Ihre Lieblingsfiguren? Also das ist ja, wenn man Leute fragt oder Menschen fragt, die sagen so, damit aufgewachsen sind, merkt man, dass da zwei, drei Jahre Altersunterschied ganz viel ausmachen. Weil ich glaube, es gab immer so ein Zeitfenster, in dem man für diese Geschichten empfänglich war. Und wenn man zwei, drei, drei Jahre älter ist oder jünger ist, da ist, äh, ist es vielleicht der Jim Knopf gewesen. Ich bin geboren '64, Für mich war es eigentlich vor allem der Kalle Wirsch und dann später das Urmel. Und andere, die später geboren sind, für die ist wieder was anderes. Das heißt, das ist sagen, seltsamerweise, ergibt sich das linearen Fernsehen, Ansehens. Es gab diese zwei, drei Jahre, wo man dann wirklich sagen, gebannt war davon. Für mich war es, wie gesagt, Kalle Wirsch und der böse Zoppo Trump und die Schweizer Fledermaus äh, sehr unheimlich, sehr fantastisch.
1: Mein Favorit war Kater Mikesch und eben auch Urmel, das wunderbar so gelispelt hat. Ich weiß gar nicht, läuft die Augsburger Puppenkiste eigentlich noch im Fernsehen?
0: Oh nein, ich glaube, Anfang der 80er Jahre beschloss die ARD, das war ja immer eine Sendung des hessischen Rundfunks, beschloss die ARD, dass die Zeit für die Puppenkiste vorbei sei und seitdem gibt sie nicht mehr im Fernsehen.
1: Man wird erwachsen, findet andere Unterhaltungselemente. Ich jedenfalls habe mich längst von der Augsburger Puppenkiste verabschiedet. Und doch wurde sie sofort wieder lebendig, als ich ihr Buch las. Derart bildhaft und poetisch bringen sie den Zauber dieser Figuren rüber. Ich vermute, das hängt aber nicht nur mit der Sprache zusammen, sondern eben sehr zentral mit der Form. Darüber werden wir noch eingehend sprechen. Ich muss sagen, mir ermöglichte Herzfaden auch eine Reise in eine Zeit, als Fernsehen für uns Kinder noch ein Abenteuer war. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so war, aber unsere Eltern warnten auch immer ein bisschen, denen war das Fernsehen auch irgendwie suspekt. Man sagte auch, ach, das ist schlecht für die Augen. Und so gesehen war eben das Programm, das ich dann wirklich schauen durfte, bei den Nachbarn, wir selber hatten keinen Fernseher, äh, sehr ausgewählt. Also eben Highlight war die Augsburger Puppenkiste und vielleicht noch Salto Mortale mit Zirkusvater Gustav Knut. <lacht> Wie man es bei Ihnen mit dem Fernsehen.
0: Ja, wie gesagt, ich durfte relativ gucken, es gab so eine Konkurrenz, also weil Samstags gar immer parallel auf dem einen Kanal die Sportschau mit Fußball, was mein Vater sehen wollte. Auf dem anderen Kanal kam Raumschiff Enterprise. Das war die zweite Serie, die ich fast so sehr mochte oder fast so etwas mehr vielleicht sogar als die auch so eine Puppenkiste. Und da wurde immer gehandelt, was denn geschaut werden durfte. Aber klar, Fernsehen war natürlich was ganz Faszinierendes. Und in den 60er Jahren hieß das ja auch eben ganz oft sagen amerikanische Serien. Das heißt, man hatte auch sagen guckte so über den Ozean hinüber in diese amerikanische Welt, die damals noch ein bisschen fremder war als heute. Und doch da Dazu war natürlich dann die Puppenkiste mit ihren Geschichten, die irgendwie bei uns, also im europäischen Raum oder im deutschen Raum angesiedelt waren, irgendwie näher. Auch wenn man gar nicht genau beschreiben hätte können, was denn das Ähnliche ist. Und das zu sagen, was das Ähnliche ist oder was die Verbindung zur deutschen Geschichte ausmacht, war dann ja auch das, was mich dazu bewogen hat, dieses Buch zu schreiben.
1: Genau das wollte ich Sie eben fragen wann ist denn der erwachsene Thomas Hetke erstmals wieder der Augsburger Puppenkiste begegnet? War es eine Begegnung oder gab es konkret einen Anstoß?
0: Es gab beides. Also ich habe ja zwei Töchter und natürlich vermittelt man dann als 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 Vater, sucht man das, was man selber als Kind faszinierend fand, auch den eigenen Kindern wieder nahe zu bringen. Und die Ältere, die jetzt schon fast 30 ist, die fand die Puppengiste natürlich auf DVD sehr toll. Die Kleine hat damit ein bisschen gefremdelt. Ich glaube, dass da auch in Generationen, sagen wir ich ein Bruch stattgefunden hat. Ich glaube, Kinder, die heutzutage aufwachsen mit den Verfilmungen von Harry Potter, ich glaube, das ist der entscheidende Bruch. Oder auch natürlich mit dem Herrn der Ringe, aber zuerst natürlich Harry Potter, die haben nicht mehr sagen, die Muse für diese doch sehr langsame Kunstform. Aber der eigentliche Anlass, das Buch zu schreiben, war dann, dass mir eben eine Freundin von der Geschichte hinter der Puppenkiste erzählte. Also von der Familie, die dafür verantwortlich ist, dass diese ganzen Sachen ins Fernsehen gekommen sind und vorher natürlich auf die Bühne in Augsburg. Und das hat mich interessiert. Also in welchem Umfeld entstanden diese Geschichten? Aus welchem Geist heraus sind die entstanden? Und das war dann der Anlass, mich auf die Suche zu begeben und diesen Roman zu schreiben.
1: Sie beschreiben ja auch sehr genau, wie Marionetten funktionieren. Also ich denke, Sie haben sich da auch vor Ort reichlich informiert und wie ich gelesen habe, haben Sie auch selber eine Marionette der Augsburger Puppenkiste in den Händen gehalten.
0: Also das ist doch immer der spaßige Teil meines Berufs, dass man auf Re dass man Recherche macht. Das heißt, dass man nicht natürlich auch in Archiven sitzt und dass man natürlich Bücher liest über die Zeit oder über den Ort, von dem man handelt, aber dass man natürlich auch möglichst nah rangeht. Ich war natürlich eine ganze Weile in Augsburg, ich kannte die Stadt vorher nicht wirklich, habe mich da rumgetrieben, habe mit Menschen gesprochen, mit Zeitzeugen. Die Schwester meiner Heldin, Hanno de lebt noch. Mit ihr habe ich lange über ihre Kindheit gesprochen. Und natürlich gehört dazu, dass man auch eine Marionette in die Hand nahm, weil ich als Kind keine hatte und keine Erfahrung damit hatte. Und diese Erfahrung war wirklich faszinierend. Das war ein magischer Augenblick eigentlich, weil diese Art, wie diese Dinger gebaut sind, diese Verbindung zwischen dem Spielkreuz in der Hand und den Fäden, die runterführen auf den Boden, wo dann diese kleine Puppe ist, die ja nicht größer ist als 30 cm, Diese Art von Vermittlung führt dazu, dass auch eine ganz ungeschichte Bewegung, wie ich sie gemacht habe, der ich gar keine Erfahrung damit habe, sich überträgt zu etwas von einer fast lebendigen Bewegung der Marionette. Und das fand ich einen ungeheuer faszinierenden Moment, dass ich irgendwas machte da oben in meinen Händen und unten schien dieses Holzwesen lebendig zu werden. Das war sehr magisch und hat mich sehr fasziniert.
1: Es gibt eine schöne Passage, in der sich eben die kleine Hannelore, Hattü heißt sie, mit deren Schwester Sie eben offenbar gesprochen haben, diese Hattü bereitet sich vor auf eine Vorstellung von Hänsel und Gretel, die sie im eigenen Wohnzimmer zusammen mit ihrer Familie aufführt. Darf ich Sie bitten, Thomas Hättcher, uns diese Textstelle vorzulesen?
0: Aber gern. Sie hat ein Schild geschrieben, auf dem Bühneneingang steht und es an die Tür des Esszimmers geheftet, die sie jetzt hinter sich schließt. Aufgeregt nimmt sie das Spielkreuz der Gretel vom Haken und ruft sich noch einmal ins Gedächtnis, was sie nach den Proben der letzten Wochen längst in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das ist das Kopfholz, seine beiden Fäden beeinflussen die ganze Haltung der Marionette. Gretel schüttelt den Kopf. Das ist die Fußwippe, von der die Fäden für die Beine abgehen. Gretel macht ein paar Schritte. »Das ist das Schulterholz, nur Lose am Kreuz befestigt. Es trägt das Hauptgewicht der Marionette und sorgt dafür, dass ihr Kopf sich frei bewegen kann. Und dann das Handholz, Gretel winkt zu ihr herauf. Dann gibt es noch den Komplimentierfaden, mit dem kann die Marionette sich verbeugen. Den Herzfaden aber gibt es nicht.« und es gibt ihn doch in der unheimlichen Verwandlung, die Hatü jedes Mal erlebt, wenn der ganze klappernde Apparat aus Holz und Schrauben und Fäden durch eine einzige Bewegung ihrer erhobenen Hände zu einem Wesen mit Wünschen und Absichtigen zu werden scheint.
1: Thomas Hetke las einen kurzen Ausschnitt aus seinem Roman «Herzfaden», über den wir heute in «52 beste Bücher» diskutieren. Man spürt bei der Lektüre, dass diese Marionetten auf Sie, Thomas Hettche, eine große Faszination ausüben. Was ist es, was Ihnen an dieser Kunstform heute, als längst Erwachsenen, vor allem gefällt? Dasselbe noch wie als Kind?
0: Ich glaube, also beim Nachdenken über diesen Stoff und bei der Arbeit an diesem Roman ist mir klar geworden, dass es, glaube ich, nur eine einzige Sache gibt, die für alle Kunstformen und für alle verschiedenen ausprägungen der Kunst gilt, und zwar für Kinder wie für Erwachsene, nämlich im Grunde geht es immer um den magischen Augenblick, in dem etwas Totes lebendig wird. Und dass etwas lebendig wird, liegt nicht nur an der Kunst, also an dem, an dem Film, der auf dem leeren Bildschirm erscheint, oder an dem Gemälde, an der Wand, wo seine Figur plastisch dargestellt wird, oder an der Musik, wo ein, sagen, ein, ein akustischer Raum aufscheint plötzlich, das liegt auch an uns selber. Und ich glaube, das kann man an Marionetten ganz besonders schön sehen, dass wir es sind, die sie lebendig machen. Wenn diese kleinen Wesen aus Holz sich bewegen, die ja keine Mimik haben und eigentlich keinen Blick haben, der ist starr, führt das doch dazu, dass wir plötzlich denken, sie lächeln oder sie sind traurig, sie schauen jemanden an, sie schauen nicht jemanden an. Und das ist mir als Kind schon aufgefallen. Ich hätte es da natürlich nicht formulieren können, aber jetzt weiß ich, das ist das, was wir selber dazu tun, dass in der Kunst etwas lebendig und glaubwürdig wird. Und das verbindet das Marionettenspiel mit allen anderen Kunstformen.
1: Das Stichwort Herzfaden ist ja auch gefallen im Text. Der Herzfaden das ist der wichtigste Faden einer Marionette, erfahre ich in Ihrem Buch, denn er macht uns glauben, sie sei lebendig, weil er am Herzen der Zuschauer festgemacht ist. Also schöner könnte man es fast nicht formulieren, dieser Funke, der eben zwischen Kunst und dem Menschen, dem Betrachter, der Leserin, was auch immer eben passiert. Ohne diese Brücke bleibt man nicht ansprechbar, denke ich.
0: Ja, und ich glaube, dass wir diese Brücke sozusagen seltsamerweise stärker dort erleben, wo die Kunst einfach ist. Wissen Sie, ein opulenter Kinofilm, der so Fantasien bis ins Detail 3D auspinselt, da merken wir gar nicht, dass wir selber dennoch die sind, die diese bewegenden Bilder sozusagen glaubwürdig machen. Aber bei der Marionettenspiel, wo wir immer zugleich sehen, das ist nur Holz, es sind Fäden, das ist nicht lebendig und dennoch immer Bereit sind, die Lebendigkeit zu glauben und uns hineinzufinden in die Geschichten und ihnen zu folgen, fasziniert und gespannt. Da wird deutlich, wie sehr wir selber Teil dessen sind, was wir Kunst nennen. Und deshalb mag ich das so gerne.
1: Bei der Literatur hat man nicht mal ein Bild, man sieht gar nichts, man muss es alles im Kopf fleißen. Also insofern <lacht> ist es wahrscheinlich noch komplizierter, da den Herzfaden zu spinnen.
0: Ja, Sie nehmen mir das sozusagen aus dem Mund, also weil das ist natürlich, ich bin ja immer dafür, dass man das Besondere von Literatur stark macht in unseren Zeiten, wo so viel über Bilder und über also eine Art von Traum von Gesamtkunstwerk wieder funktioniert. Diese, sagen diese arme Kunstliteratur, die ja nur aus aus schwarzen Buchstaben auf weißem Papier besteht und die dennoch in der Lage ist, ganze Welten zu erschaffen. Ich halte auch das genau nicht für einen Mangel, sondern für ein großes Plus von Literatur. Weil das da auch sagen, der Leser, der in der Lage ist zu lesen, der gelernt hat, aus den Worten die Räume und die Gefühle und die Düfte und die Gesichter zu entwickeln, die ihm da angeboten werden, der ist ja natürlich ganz stark beteiligt. Wenn, wenn das ein Kinobild eine Farbe oder ein Aussehen von einem Raum eins zu eins beschreibt, ist die Beschreibung in einem Text immer nur dann möglich, wenn wir das ergänzen, wenn wir aus diesen Adjektiven und, und Substantiven, die da stehen, eben den Raum imaginieren, der da beschrieben werden soll. Und diese Freiheit und auch diese Macht, die der Leser hat, zeichnet Natur, glaube ich, auch aus. Ja.
1: Das bringt uns Thomas Hetzke gerade auf die Form, denn die Form, wie eine Geschichte erzählt ist, trägt entscheidend dazu bei, ob man eben diesen Kontakt mit dem Herzfaden spürt, ob man überhaupt diese ganze Welt auch sinnlich erleben kann. Und da ist Ihr Buch wirklich... Ein Paradebeispiel, wie ein Autor auch versucht, Inhalt und Form zusammenzubringen. Es ist ja klar, wer eine Geschichte über die Augsburger Puppenkiste erzählt, sollte eigentlich dann schon auch schauen, ob diese Magie, dieses Zauberhafte, dieses Märchenhafte, sich auch in einer Geschichte, die davon handelt, spiegelt. Und das, finde ich, haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und zwar spielt ja ihr Buch Herzfaden auf zwei Ebenen. Die eine kommt das Märchen daher, in der alle diese Figuren wie Urmel, Kater Mikesh, Lukas der Lokomotivführer und wie sie alle heißen, lebendig werden. Und die andere Ebene, die historische, dokumentarische Ebene, die erzählt dann von den Anfängen der Augsburger Puppenkiste in der Kriegs- und Nachkriegszeit. Der Roman der beginnt im Hier und Jetzt. Ein zwölfjähriges Mädchen darf mit seinem Vater, der in Augsburg lebt, in eine Aufführung der Puppenkiste. Seine Eltern sind geschieden und der Papa bietet jetzt seiner Tochter ein besonderes Erlebnis. Und dann nach der Vorstellung schlüpft das Mädchen neugierig durch eine Tür und dann fällt es ins Märchen. Ganz kurz, was genau geschieht jetzt, Thomas Hetre. <lacht>
0: Naja, Sie haben zu sagen, Sie haben schon recht mit dem, was Sie gerade sagten. Ich hatte dann das Gefühl bei der Beschreibung, sagen, der familiären und zeitlichen Hintergründe der Puppenkiste, dass ich zu weit weg bin von dieser Magie, von der ich eben sprach und dass ich sie selber irgendwie auch müsste erzeugen können. Und da dachte ich, na ja, das ist sagen, diese Magie, Magie und Märchen gehört zusammen. Es braucht etwas Übersinnliches, um es mal neutral zu sagen. Und da entstand eben diese zweite Ebene, auf der ein Mädchen eben auf ein Dachboden gerät über dem Theater, wo die Puppenkiste angesiedelt ist. Das ist ein altes Krankenhaus aus dem 16. Jahrhundert in Augsburg mit einem wirklich von außen auch zu sehen riesigen Dachboden. Ich habe den inzwischen auch besichtigt. er ist wirklich sehr groß. Bei mir ist er aber angefüllt eben mit all diesen Majonetten und vor allem mit der inzwischen längst gestorbenen Schöpferin, eben dieser Ömichen. Und da entwickelt sich dann zwischen diesem Mädchen, all diesen Majonetten und dieser Ömichen eine Märchengeschichte. Wobei es mir einfach wirklich große Freude gemacht hat, eben das auftreten zu lassen und den Chipknopf auftreten zu lassen. Und die müssen, wie es dem Mädchen gehört, sie müssen ein Geheimnis lösen. Das Mädchen muss ein Geheimnis lösen, damit es wieder zurück kann in die wirkliche Welt. Sie
1: bedienen sich ja dann auch lustvoll, habe ich den Eindruck, so den gewissen einzelnen Chance des Märchens. Also zum Beispiel, sobald sie durch diese Türe geschlüpft ist, wird sie beim Treppensteigen hoch zum Dachboden immer kleiner, also sie schrumpft. Da kam natürlich sofort Nils Holgersson in den Sinn. Auch das Thema durch die Tür gehen, das kennen wir von Alice im Wunderland. Also da haben sie natürlich schon auch gewisse Zitate gebraucht, um noch mehr dieses Märchen lebendig werden zu lassen.
0: Ja, natürlich ist das so ein bisschen Augenzwinkern. Aber wissen Sie, ich würde das gar nicht Zitat nennen, weil ich glaube, weil Märchen sind ja Geschichten, die auf, ich sag mal, ganz archaischen Bildern fußen, die wir alle im Kopf haben. Und zwar nicht nur, weil es Märchen gibt, sondern weil wir als Kinder in eine Welt hineingeboren werden, in der wir der Realität nicht sicher sind. Und deshalb erzählen Märchen immer von Passagen, wo man aus der Wirklichkeit in eine Traumwelt kommt. Und die Bilder für Passagen, so viele gibt es da nicht. Also man kann durch einen Tunnel gehen, man kann in einen Schrank steigen, man kann in einen Koffer gesperrt werden, man kann durch einen Schornstein, also es gibt viele Bilder, aber alle meinen dasselbe. Alle meinen, dass es neben der normalen Realität noch eine andere Wirklichkeit gibt. Und insofern schließe ich mich da an, sozusagen an diese Bilder, die die Menschheit gefunden hat, dafür, dass sie immer den Zweifel hat, seit die Menschen Kind sind, dass es neben der Realität noch eine andere Wirklichkeit geben müsste oder könnte.
1: Ich erkenne auch ein Hommage an Michael Ende, der ja mit Lukas, der Lokomotivführer, eng auch mit der Augsburger Puppenkiste verbandelt war. Die Märchenebene ist nämlich rot gedruckt und die Passagen der historischen Ebene blau gedruckt wobei ich bei dieser Bemerkung auch noch schnell anfügen muss diese beiden Ebenen spielen fließend ineinander über das ist nicht einfach eine klar getrennte Linie ob jetzt Märchen oder Realität aber doch eben wir kennen ja dieses zweifarbige aus der unendlichen Geschichte die ja auch mit diesen Ebenen spielt dass also ich denke das hat wahrscheinlich schon mit einer Verneigung oder Anspielung mit Michael Ende zu tun
0: auf jeden Fall. Also, ich habe dieses Buch sehr geliebt, ein Buch über Bücher und ähnliche Geschichte, wo es da auch genau darum geht, dass sagen, äh, man Lesen eine neue Welt betritt. Und in dem Fall war die Anspielung natürlich ganz bewusst gesetzt, weil der Roman endet ja sozusagen mit Michael Ende. Die Puppenkiste ist gegründet ja im Zweiten Weltkrieg, erstmal als privates Theater und dann nach 1948 in den, sagen in den Trümmern, in den Ruinen von Augsburg, wurde das dann eben sagen, ein richtiges Theater. Aber die erste Fernsehinszenierung der Puppenkiste war Jim Knopf. Und das war in vieler Hinsicht etwas Neues. Neu war zum Beispiel der Roman selber. Das Buch ist ein Jahr erschienen, bevor die Puppenkiste das adaptiert hat für das Fernsehen. Neu war, das war die erste Fernsehserie, die es in Deutschland gab, also dass man eine mehrere Folgen hat. Neu war, dass man Puppentheater nicht mehr mit dem Guckkasten und mit einem Vorhang inszeniert, sondern da wurden große Settings gebaut, also nicht die Bühne, auf der man sonst Theater spielt, sondern es wurden große Settings in Augsburg gebaut, wo die Kameras von allen Seiten filmen konnten. Also das, was heute im Animationsfilm natürlich längst Standard ist, wurde da sozusagen erfunden und insofern Endet das Buch damit, weil damit der Sprung in das neue Medium vollzogen worden ist und weil, wie ich finde, die Puppenkiste auch dem Jim Knopf ein eigentliches Thema gefunden hat, was dieses Theater nach dem Krieg, sagen umgetrieben mhm. hat. Und deshalb ist mhm. es natürlich eine Hommage an Michael Ende, das stimmt.
1: Auf die Inhalte kommen wir dann noch zu sprechen. Bleiben wir noch kurz beim Gestalterischen. Das darf man auch noch erwähnen oder muss man erwähnen. Die feinen, ziselierten Zeichnungen von Matthias Beckmann, die sowohl im roten wie im blauen Teil vorkommen. Also das ist dann auch noch eine Möglichkeit, so das Spielerische, den Zauber reinzubringen.
0: Ich finde das schön, dass Sie das so sehen, weil in dem Fall, wo es ja wirklich eine Geschichte ist, die eigentlich auch für, mindestens für Jugendliche erzählt ist und die Märchenzüge hat, dachte ich, ich darf mir zum ersten Mal all das auch erlauben und darf eben Bilder haben und darf Farben haben. Und ich mag ja Bücher gern, die auch schöne Objekte sind. Und ich glaube, in dem Fall ist das ganz gut gelungen, scheint mir.
1: Ich spreche mit Thomas Hetje über seinen neuen, wunderbaren Roman Herzfaden ein Roman über die Geschichte der Augsburger Puppenkiste. Und da möchte ich jetzt eben auf die historische Ebene noch etwas näher eingehen, die dunkelblaue, wie wir vorhin gehört haben. Diese Ebene spielt vornehmlich im Zweiten Weltkrieg. Und, das ist das Besondere, sie wird konsequent aus der Perspektive der beiden ömischen Töchter geschildert, eben von Hattü alias Hannelore und ihrer Schwester Ulla, die ist ein Jahr älter, also so werden nicht die großen Manöver geschildert im Krieg, sondern wir bekommen mit, wenn die Mädchen plötzlich feststellen, dass Schülerinnen in ihrer Klasse fehlen. Wir bekommen mit, wie Geschäfte zertrümmert werden von jüdischen Geschäftsleuten. Wir bekommen auch mit, wie schmerzhaft es ist, wenn der Vater in den Krieg zieht und man so lange nichts von ihm hört. Warum war Ihnen dieser Blickwinkel so wichtig?
0: Ja, ich habe da lange überlegt. Sie sprachen ja vorhin davon, Sie haben vollkommen recht, dass Form und Inhalt natürlich eins sind. Man kann das gar nicht trennen, weil der Inhalt ist ja nur in der Sprache, also in der Form da. Es gibt ihn ja nicht ohne die Sätze, die da stehen. Und in dem Fall habe ich da lange experimentiert mit verschiedenen Tonfällen und mir wurde klar, wir alle haben ja Bilder im Kopf von dem, wie der Krieg gewesen ist. Wir kennen all die medialen Bilder. Wir kennen die Bilder von dem prochrom gegen die Juden 38. Wir kennen die Bilder von den Transporten. Wir kennen auch die Bilder der zerstörten deutschen Städte durch die Luftangriffe. Wir kennen das Nachkriegselend in den Städten. Und ich dachte, das kann man nicht einfach wieder aufrufen. Man muss eher sagen, mit dem, was im Kopf der schon da ist, sozusagen das nur Anstoßen. Und da schien mir eben eine ganz radikal subjektive Perspektive meiner Heldin das Richtige. Weil dieser ganze historische Roman ja wirklich ganz viel mit Andeutungen nur arbeitet. Es sind immer kurze Szenen, die eigentlich sagen, so Spotlight-mäßig einzelne Momente beleuchten. Oft nicht länger als vier oder fünf Seiten, wo ein kurzer Moment beschrieben wird. Und dann springt es zu einer nächsten Geschichte. Ich dachte, dass auf diese Art und Weise eben das ganze panorama dennoch im Kopf der Leser erscheinen wird, weil sie wissen, die Leser, dass das Ausschnitte von dem großen Panoramabild sind, was wir alle natürlich historisch kennen. Und was mir darauf ankam, wie genau diese Ömichen, die am Anfang des Buches eben neun ist, 1930 ist sie geboren und am Ende dann eben sagen, geheiratet hat und zwei Kinder bekommen hat, 1961, wo das Buch endet, aber also wir folgen ihr von der Kindheit bis ins Erwachsenenleben hinein. Und ich dachte, mhm. dann kann man dann zeigen, welche Verletzungen und welche Hoffnungen sich da entstehen in dieser Generation derer, die im Krieg Kinder waren. Die
1: Augsburger Puppenkiste ist ja immer noch in den Händen der Familie Marschall.
0: Das ist richtig, weil die Hannover Oehmig hat, hat eben einen Herrn Marschall dann geheiratet. Hans Marschall.
1: Genau. Also das ist immer noch ein Familienunternehmen. Und Sie sagten, Sie hätten Kontakt gehabt mit den Söhnen, aber eben auch mit der Schwester, diese Ulla, die da eine wichtige Rolle spielt. Die zwei Mädchen sind ja sehr eng verbandelt. Wie sah denn diese Informationen aus? Hat sie ihnen einfach aus dem Krieg erzählt, auch Spotlight-mäßig? Oder haben sie dann quasi aus den Informationen, die sie erhalten haben von der Schwester, der Erinnerungen, vielleicht waren da auch Fotoalben dabei, ich weiß es nicht, haben sie dann quasi ihre eigenen Spotlights geformt, literarisch?
0: Ja, ich habe ja schon öfter, also mehrmals schon historische Stoffe verarbeitet und dieser Prozess ist immer genauso spannend wie Heikel spannend, weil man wirklich genau hinschaut und wirklich versucht, bis ins sozusagen bis in die Haare genau zu sehen, was geschehen ist und nicht überblickartig, wie man sonst über historische Ereignisse hinweggeht, sondern man geht in die Archive, man spricht mit Zeitzeugen, man guckt sich ganz genau an, wann was geschah und da war das lange Gespräch mit Ulla Ömichen sehr wichtig, weil sie natürlich Geschichten aus der Kindheit erzählte die ich nicht kannte. Und es gab tatsächlich Fotoalben, wo ich dann die Privatfotos mir angucken konnte, wie die beiden Mädchen erwachsener wurden, wie sie groß wurden, die Freunde und das Theater. Und man sammelt wirklich so viel Material wie möglich. Und dann beginnt man das aber alles zu übersetzen in die eigene Fiktion. Und das ist ein Prozess, der eigentlich ein bisschen was Merkwürdiges hat, weil einerseits ist mir Genauigkeit enorm wichtig. Manchmal habe ich eine Woche gebraucht, um ein Datum wirklich ganz genau historisch recherchieren, wann etwas geschehen ist. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, habe im Archiv geschaut. Und wenn ich das Datum dann hatte und wusste genau, das war an denen im Tag irgendein Ereignis, dann konnte ich das auch wieder, sagen, fiktionalisieren und an einen anderen Tag legen. Es gibt diese Genauigkeit und es gibt dann aber auch eben aus der Genauigkeit heraus das Recht des Autors, alles anders zu machen.
1: Eine Schlüsselstelle, die denke ich, ist historisch und zwar der Moment, in dem die Marionette quasi Eingang fand in die Familie Ömichen Und das geschieht eigentlich an einer Weihnachten. Der Vater ist zurück von der Front und schenkt seinen beiden Mädchen zwei Könige, ich glaube Kaspar und äh, Balthasar. Und da kommt das Thema Puppe erstmals in die Familie. Habe ich das richtig gelesen?
0: Ja, bestimmt Wobei ich gar nicht mehr weiß, ob das historisch ist. <lacht> Ehrlich gesagt, das verschwimmt dann irgendwann so ein bisschen. Also belegt ist, dass er irgendwann aus dem Krieg zurückkommt nach zwei Jahren, aus der Kriegsgefangenschaft und in Frankreich war und da, sagen mit einem Puppenschnitzer eben zum ersten Marionetten geschnitzt hat. Und was er mitbringt, und das ist wiederum, wird auch im Roman erzählt, er bringt nämlich mit zwei Marionetten, nämlich einerseits ein Skelett, einen Tod und zweitens einen alten Storch. Ich fand das immer so eindrücklich. Also einerseits den Tod, andererseits das Symbol der Fruchtbarkeit und des neuen Lebens. Und diese beiden Metten sind, soweit ich weiß, die ältesten, die es gibt. Die wir beide noch erhalten, kann man beide noch im Museum in Augsburg, gibt es ein geiles Museum beim Theater, kann man es noch anschauen. Ich glaube, die Heiligen Drei Könige habe ich mir ausgedacht. <lacht>
1: Ein wichtiger Moment im Roman findet gegen Ende des Krieges statt. Mittlerweile hat die ganze Familie begonnen, sich für Puppenspiel zu interessieren. Sie hatten sogar eine Zeit lang ein kleines improvisiertes Puppentheater geführt, die beiden Töchter mit Vater und Mutter. Man muss auch sagen, die Eltern kommen aus dem Theaterberuf, waren Schauspieler. Dieses erste improvisierte Puppentheater ist dann in einer Bombennacht leider verbrannt. Hattu und ihre Schwester kommen dann kurz vor Kriegsende noch in ein Kinderverschickungslager und dort versucht Hattu, ihre allererste Puppe zu schnitzen. Und das war eine bestimmte Puppe. Darf ich Sie bitten, Thomas Hättje, uns diese Passage zu
0: lesen? Aber gerne. Als der Klotz die vage Form eines Kopfes hat, legt sie ihn vor sich hin, kramt aus einer der Schubladen einen Bleistift hervor und markiert, wie sie es beim Vater gesehen hat, die Vorderseite mit einer senkrechten Linie. Zeichnet Augen, Nase, Mund ein. Dann greift sie sich eines der Schnitzmesser und wieder hört sie den Vater: halt es immer vom Körper weg. Wie oft hat er das eingeschärft? Dabei hat er sie nie schnitzen lassen. hat muss daran denken, wie sie neben ihm stand und ihm zusah. Traurig macht sie sich daran, die Wangen auszuhöhlen, die Lippen zu wölben, die Augäpfel zu runden, mit einem feinen scharfen Messer die Augenlider einzukerben. Man muss auf die Maserung des Holzes achten, damit nichts ausbricht, hört drin Vater. Schnell liegt die Hubbelbank voller Messer, es gibt welche für gerade Linien, für Rundungen, für Kehlung, in dieser und für Kehlung in jener Weise. Und als sie einmal einen Moment innehält, sieht sie überrascht, was sie eigentlich schnitzt. Ein Kasperl.
1: Dieser Kasperl will ihr aber nicht recht gelingen. Vor allem sein Gesicht macht ihr Angst, er hat ein böses
0: Lachen. Ängstlich betrachtet sie die Kerbe des bösen Lachens im Gesicht ihres Kaspels. Da nimmt sie das Schnitzmesser wieder zur Hand. Was soll sie tun, damit es fröhlich wird? Sie will das Messer gerade ansetzen. Da fährt ihr ein stechender Schmerz unter die Haut und sie lässt es erschrocken fallen. Blut tropft auf den Boden. Sie sieht, wie die Holzspäne die roten Tropfen aufsaugen und dabei aufblühen wie Mohn. Thomas Hedtje,
1: der Kasperl, die Urfigur quasi des Puppentheaters, er hat in ihrer Geschichte ein dunkles Geheimnis. Wir wollen es nicht verraten, denn damit hängt ja auch eben das Märchen auf der zweiten Ebene zusammen. Aber es hat, doch etwas damit zu tun, denke ich, dass er so böse ist, weil er die einzige Figur ist, die noch im Krieg entstanden
0: ist. Er trägt den Krieg in sich, heißt es an einer Stelle. Ja, mich hat wirklich am meisten interessiert an dieser Geschichte, dass sie eigentlich von der Generation meiner Eltern handelt. Meine Mutter ist genauso alt wie, also inzwischen gestorben, aber sie war genau selben Jahr geboren wie H.T. Ömich 1930. Also eine Generation, die als Kinder im Faschismus aufgewachsen ist. Also keine Täter sind. Opfer, aber Opfer vor allem dadurch, dass ihre Fantasie ausgebeutet worden ist. Also ich habe mit vielen Menschen gesprochen dieser Generation und wenn man die befragt, was 1945 geschehen ist für sie, erzählen sie eigentlich immer von der großen Enttäuschung und von dem Gefühl, verraten worden zu sein, dass sie ihre ganze kindhafte Faszination und Begeisterungsfähigkeit an eine Sache gesetzt haben, die so böse war wie der Faschismus. Und äh, diese Kinder waren ja dann in der Hitlerjugend und um beim Bund Deutscher Mädchen die waren beim Jungvolk, die haben diese ganzen Ferienlager gemacht, die haben da diese Kinderlandverschickung mitgemacht, sie haben den entsprechenden Unterricht gehabt und diese Generation ging aus dem Krieg, aus meiner Beobachtung heraus wie betäubt, also sagen diese Faszination, diese Begeisterung, die böse war, hat dazu geführt, dass man sich im Leben dann eigentlich vor jeder neuen Begeisterung gescheut hat und davon wollte ich eigentlich erzählen, weil die Generation natürlich die gewesen ist, die dann in den 50er Jahren Deutschland aufgebaut hat und das bei weitergegeben hat, an eben zum Beispiel an die Nation wie meine Generation, an ihre Kinder. Und davon erzählt das eben auch. Und da ist dieser Kasperl, der eigentlich in diesem Lager entstanden ist, mitten in der faschistischen Interpretation mit dem bösen Grinsen, der wird dann eben sagen, harmlos gemacht nach dem Krieg. Aber das reicht nicht. Also das, was Satu an ihrer eigenen Figur schockiert, nämlich, dass sie ihn eigentlich böse gemacht hat, selber diese Angst und dieser, dieser Abscheu lässt sie nicht los. Und es braucht eben das ganze Buch bis am Ende dann offenbar wird, warum sie davon nicht loskommt.
1: Sie haben von einer enttäuschten Generation gesprochen, Thomas Hetke, eine Generation, die sich auch verraten fühlte, weil ihre Begeisterung für eine böse Sache missbraucht worden war. Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen als Folge dann auch so diffuse Schuld und Schamgefühle zurückblieben, dass sie da unbewusst als Handlangerinnen und Handlanger mitgewirkt hatten. War das auch mit ein Grund, warum Sie dann als Konsequenz versuchten, lieber den Krieg auszublenden und nicht mehr darüber zu sprechen?
0: Ja, natürlich. Und jetzt, diese Menschen sind jetzt um die 90 oder etwas jünger. Und ich habe jetzt zweimal die Geschichte gehört von alten Damen, von zwei sehr kultivierten alten Damen, die jetzt, wenn sie geistige Kräfte etwas nachlassen, die immer ihr Leben lang dascher Musik verbracht haben und die jetzt im hohen Alter plötzlich wieder die Nazi-Lieder ihrer frühen Jugend im Ohr haben und den ganzen Tag irgendwelche Lieder in sich hören, Melodien hören, die sie um Gottes Willen nicht hören wollen, aber die plötzlich wieder da sind, wie ja im Alter die Kindheit wiederkommt. Und dann kann man so gut sehen, dass eben die Vorstellung, dass es da eine Stunde Null, einen Neuanfang, einen Schnitt gegeben hätte, dass das natürlich nur bedingt stimmt, dass wir die Prägung unserer Kindheit mit uns tragen und dass das Verschweigen natürlich das nicht gelöst hat. Ich weiß nicht, ob das Aussprechen es gelöst hat, weil Sie haben natürlich völlig recht, das war natürlich ein großes Gefühl von Scham, dem Falschen gefolgt zu sein, auch von Mitschuld, äh, Mitschuld durch die Begeisterung. Ich glaube, das war, sagen ich, nicht aufzulösen, aber es hat, sagen das ganze Leben, diese Bestimmt.
1: Zurück zur Augsburger Puppenkiste. Offiziell wurde dieses Familienunternehmen ja dann 1948 von den Eltern Walter und Rose Ömichen gegründet. Und in ihrem Roman scheint sich der Vater von Hatü und Ula bewusst gewesen zu sein, dass er dieser verratenen Generation seiner Töchter auch neue Stoffe bieten muss. Wortwörtlich sagt er an einer Stelle in ihrem Buch, wir müssen die Herzen der Jugend erreichen, die von den Nazis verdorben wurden. Und die Fäden, mit denen wir sie wieder an Kultur anknüpfen, das sind die Fäden meiner Marionetten. Also er sah da auch eine didaktische Aufgabe, nicht nur einfach irgendwelche Hänsel und Gretel und gestiefelte Kater zu bringen, sondern da war auch irgendwie ein Bekenntnis zu Neustoffen, denke ich.
0: Ja, Walter Ömichen war mit Sicherheit kein Nazi. Er hat als Oberspielleiter im Augsburger Stadttheater auch noch Stücke gespielt, die eigentlich schon verboten waren. Also insofern war er durchaus, glaube ich, in Distanz zum Regime, aber nach dem Krieg und nach der Erfahrung der erste Impuls war, dass er eben nicht mehr mit Menschen arbeiten wollte, spielen wollte, weil die eben nicht ehrlich sind, weil sagen, eine Marionette ist ehrlicher und äh, direkter, ist nicht verlogen, ist nicht eitel. Und ich glaube, dann war er offen für die neuen Stoffe, die seine Kinder gefunden haben, weil das ist nur noch eine Sache, die mir dann beim Recherchieren deutlich wurde, das hat mich verblüfft, das Ensemble bestand im Wesentlichen aus den beiden Mädchen und ihren Freunden. Das heißt, aus Jugendlichen, die damals 1948, 17, 18 bis 20 waren. Also ganz junge Leute die da eigentlich, sagen, eingestiegen sind nach dem Krieg und die dann auch dieses Theater zu dem gemacht haben, was es war. Und da ist meine These eben, dass diese jungen Leute nach den neuen Stoffen gesucht haben. Und das ist wirklich auffällig, wie schnell die Puppenkiste sehr bald neue Stoffe adaptiert hat. Das berühmteste Beispiel war, 1951 gibt es eine berühmte Aufführung von Der kleine Prinz, von Saint-Exupéry, die ihn aus der Puppenkiste auch sehr hoch angesehen gemacht hat. Und das war ein Jahr nach Erscheinen des Prinzen auf Deutsch. Und genauso dann eben mit dem Chimknopf Und man hat das Gefühl, die jungen Leute waren das. Die suchten nach Stoffen, die ihre Zeit ausdrücken konnten, zwar in Kinderform, zwar als Kinder- oder Jugenderzählung, aber doch etwas transportierten von der Wirklichkeit, die sie erlebt haben. Denn, wenn wir uns erinnern, das Urmel oder Jim Knopf, die handeln ja immer von, eigentlich von Patchwork-Familien, von Familien, wo, sagen, biologische Zusammenkunft gar nicht das Entscheidende ist. Jim Knopf wird in einem Postpaket zugestellt, was auch noch falsch adressiert ist und wird von einer Lokomotive und einem Lokomotivführer aufgezogen. Urmelschlüpft aus einem Ei, keiner weiß, wo es herkommt und ist in einer Gruppe von Tieren, die alle Sprachfehler haben und alle ihre kleinen Handicaps, mit denen sie zu leben versuchen. Also das sind Geschichten von einer Suchbewegung nach neuen Familien. Ich glaube, das ist für mich meiner Ansicht nach das Ergebnis der Suche der jungen Ensemblemitglieder. Hat das auch mit konkreten
1: Erfahrungen zu tun, dass eben viele Jugendliche nach dem Krieg ohne Vater weiterleben mussten?
0: Ja, es gab diese gestorbenen, im Krieg gefallenen Väter. Es gab die zerbrechenden Ehen in der neuen Wirklichkeit. Aber das waren Einzelschicksale. Aber sagen, daraus resultierte natürlich das Große, dass man überhaupt mit Vaterfigur natürlich Probleme hatte nach dem Faschismus. Und die Frage ist, was ist Autorität? Wem kann man vertrauen? An wem kann man sich orientieren? Da kommt dann ja die Frage wieder auf, für was kann man sich begeistern, dass das natürlich die Generation enorm wichtig war und sie sehr beschäftigt hat. Und eben bis in das Kinder- und Jugendtheater hinein.
1: Das schildern sie auch sehr berührend, wie eben diese Bühnenarbeit für diese jungen Menschen eine neue Freiheit bedeutet hat. Sie konnten sich einbringen, sie konnten ihre Ideen umsetzen. Da spürt man wirklich einen Aufbruch und gleichzeitig fehlen dann auch die Mittel und immer mehr wandern sie dann wieder Ab und hat versucht, mit allen Mitteln sie zu halten und ist auch bereit, auf ihr Einkommen zu verzichten. Und ich denke, dann eben kam diese Anfrage aus dem Fernsehen. Das war dann auch wieder ein großer Wendepunkt, denke ich.
0: Ja, ja. Natürlich gab es ganz viele Puppenkompanien, es gibt immer noch welche, aber die ganzen, diese große Szene nach dem Krieg, die hat natürlich nicht überlebt mit dem Einbruch der neuen medialen Möglichkeiten. Und die Puppenkiste hat eben genau überlebt, weil sie bereit war, sich darauf einzulassen und das aber eben auch für eine neue Form zu nutzen, weil eben das, was wir kennen aus der Puppenkiste, die ganzen Fernsehinszenierungen sind natürlich in dieser Form niemals in Augsburg gezeigt worden, weil diese Dramaturgie des Urmels oder von Jim Knopf gar keinen Platz hätte, auf der kleinen Bühne in Augsburg. In Augsburg gibt es ja immer noch, wenn nicht gerade Corona ist. Sie zeigen immer noch zwei Vorstellungen am Tag und am Abend noch was. Aber das, was die Berühmtheit der Puppengister ausmacht, entstand aus dem beherzten Sprung in das neue Medium hinein.
1: Mhm. Auf eine Person möchte ich nochmals zu sprechen kommen, auf Michael Ende. Am Schluss des Romans erzählen sie nämlich von einer Begegnung Hattus mit dem Schriftsteller. Hochschwanger besucht sie Michael Ende in seiner Wohnung in Schwabing und stellt ihm ihre Puppe Jim Knopf vor. Hat diese Begegnung stattgefunden? Nein,
0: <lacht> der Besuch in München, den habe ich mir ausgedacht, weil ich die beiden eben gern zusammenbringen wollte und weil ich auch eben sagen, ein bisschen das Milieu schildern wollte, in dem Ende damals war. Also für mich war dann bei der Arbeit am Buch wirklich, sagen Augen aufschließend, ein anderes Buch, das es gibt zu, zum Jim Knopf. Es gibt von Julia Voss eine Studie über den Jim Knopf, wo sie nachweist, dass Michael Ende da sehr bewusst in diesem Buch eigentlich den Faschismus verarbeitet. Wenn wir mal genauer hinhören, merken wir das auch daran, dass eine Drachenstadt gibt, in die der Zugang nur rein rassigen Drachen erlaubt ist, dass eben mit Jim Knopf eben das schwarze Baby sagen, aufgezogen wird, dass es einen Halbdrachen gibt, der immer darüber klagt, dass seine Mutter ein Nilpferd war und deshalb darf er nicht in die Drachenstadt. Es gibt die böse Frau Malzahn, die eigentlich sehr faschistoiden Unterricht betreibt und Kinder aus der ganzen Welt versklavt. Man hat das immer nicht gesehen, also lange nicht gesehen. Und wir haben vorhin darauf hingewiesen, wie stark Michael Ende eben in diesem Kinderbuch eigentlich auch seine traumatischen Erfahrungen im Faschismus verarbeitet. Und deshalb hat er mit den Ehrenplatz, dass er eben da nochmal auftaucht und Hatty ihm begegnet. Und was er dann sagt, ist auch in der Regel sagen Originalzitat Michael Ende.
1: Genau. Da möchte ich Sie bitten, noch eine Passage vorzulesen. Michael Ende gesteht nämlich Hatty, dass er eigentlich am liebsten immer ein Kind geblieben wäre.
0: Ich wehre mich einfach dagegen zu werten, was man einen richtigen Erwachsenen nennt. Eines jener entzauberten, banalen, aufgeklärten Krüppelwesen, das in der entzauberten, banalen, aufgeklärten Welt sogenannter Tatsachen existiert. Wissen Sie, in jedem Menschen lebt ein Kind, ob wir neun Jahre alt sind oder neunzig, Und dieses Kind, das so verletzlich und ausgeliefert ist, das leidet und nach Trost verlangt und hofft, dieses Kind in uns bedeutet bis zu unserem letzten Lebenstag unsere Zukunft. Ein
1: wunderbares Zitat von Michael Ende. Ist das vielleicht auch ein Geheimnis der Augsburger Puppenkiste, dass diese Kunst eben genau das Kind in uns anspricht?
0: Wissen Sie, ich habe mir dann natürlich beim Schreiben überlegt, für wen schreibe ich dieses Buch eigentlich? Ist das ein Buch für Erwachsene? Ist das ein Buch vielleicht für Kinder, für Jugendliche? Und je länger ich darüber nachdachte und diese Frage nicht beantworten konnte, desto mehr dachte ich eigentlich trotzig, das ist völlig egal vielleicht gibt es überhaupt keine Kinderbücher und keine Erwachsenenbücher, sondern es gibt nur die Erwachsenen, die sich für gewisse Bücher zu alt vorkommen. Und ich glaube, da hätte Ende gesagt, so ein Quatsch. Und äh, insofern glaube ich, dass er vollkommen recht hat. Das, was als Kind in uns von irgendeiner Geschichte fasziniert war und angerührt war, diese Art von Faszination und Anruhrung müssen wir uns eigentlich erhalten. Nicht mit denselben Geschichten, die können sich verändern. Aber diese Begeisterungsfähigkeit und diese Fähigkeit, sich in etwas Fremdes hineinzudenken und mit anderen Menschen, Tieren, mit Figuren mitzuleiten, das macht uns doch im Grunde als Menschen eigentlich aus.
1: Ein wunderschönes Schlusswort, das nicht besser zum Phänomen der Augsburger Puppenkiste passen könnte. Herzlichen Dank, Thomas Hetke, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Hier noch einmal die genauen Angaben zum Roman. Er heißt Herzfaden und ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Die Hörbuchversion ist bei Argon erhältlich. Redaktion und Moderation dieser Sendung: Lucia Stettler.
0: 52 beste Bücher. Podcast.